0: ja ja
1: for længe. ja 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 har ja Ja, altså det, var, det var en helt ondskærm situation. Jeg var næsten nået frem og så der var en af kanerne, der væltede, og gamle dame, der faldt i sneen, og en af hestene blev så vildt tumult. Der var simpelthen spredt julegaver ud over hele Bryggselsdagen. Jeg kunne simpelthen ikke komme forbi. Hmm, sikkert. Hmm. Jeg smidt lige over tøjet, så kan vi komme i gang. Ja, gør det. Åh
0: mm-hmm.
1: oh, for fanden, Frederik. Uh, jeg har glemt både huge og nisseskek. Kan du ikke ekstra sæt, du kunne være? Nej, det, det har jeg ikke, nej. Mm.
2: Jeg har kun det samme. Ja. Okay.
1: Du er klar derude. Ja, okay. Mm. Hyggeligt, du har tændt op i pejsen, synes jeg. Det er fedt. Ja,
2: ja. Naturligvis gør jeg jo hvert år.
1: Og der er god lykke i glassene, kan jeg se. Det dufter dejligt. Mm. Naturligvis. Og så er der maleriner og og Det ser godt ud, Frederik. Jeg
2: skal løbe døren efter dig.
1: og fine og dadl og ja marcipane ja, det skal ikke mangle ud.
2: noget det er vores julespecial i hvert fald men du er ikke
1: nukka kan se. jeg se nej øh... jeg kan ikke drage nukka jeg vil ikke sidde og lave julespecial uden nukka
2: øh, det tror jeg nok lige vi kan
1: vi har lavet nukka sidste år nej jeg spiste i hvert fald ikke noget af det nej men altså det har jo ikke noget at gøre med om vi havde nukka sidste år er det muligt? Jeg gad ikke købe, det var min tur til at køre ind.
2: Jeg bestemmer, hvad vi spiser, når jeg kører ind, ikke?
1: Er der risengrød, når vi er færdige i dag? Ja,
2: det er der. Og mand. Velkommen til øh, sæsonens sidste hyggelige afslutning her i det julepyntede øvelokale i min kalder i Indre København, hvor vi er Jens Rasmussen og Frederik Lundin i nissehuer og
1: lettere på påvirket. Vi er helt i pejsen, og sne drøsser ned uden for vinduerne, mm-hmm. og øh, der er dejlige godter på bordet. Jeg De har er fået og... ryddet
2: op efter den der kaneulykke herude på vejen oven i købet,
1: kan <laughs> se. <laughs> godt. Vi har i hvert fald dejlige sager på bordet, og vi glæder os til at komme i gang med denne hyggelige julespecial, mm. hvor vi skal lytte til nogle spændende gode udgaver af en hvid under melodi, ja. som blev komponeret af Lee Harland, og, og hvor Ned Washington skrev teksten. Den blev kendt i forbindelse med premieren på vores Disney-film Pinocchio i 1940, og har været en kendt og elsket melodi lige siden det er When You Wish Upon a Star. Mm. Og for de hjemlige lyttere, og det er jo trods alt dem, vi har flest af, går vi ud fra, så er den givetvis ikke mindst kendt, fordi den jo indgår i Walt Disney's juleshow, som er blevet sendt i er, jeg tror 30, 40, 50 år i træk. Noget i den
2: retning, ikke? Vi hører Jesper jeg spørger den Præcis. Med, i Danmark med over stemme.
1: Ja, og det var jo Bjørn Tidemand, der lagde stemme til, til sangen, ja, så smukt og smægtende. Øh, vi skal høre forskellige udgaver i løbet af vores juleafslutning her. Øh, meget forskellige fortolkninger, der er jo lavet mm. utrolig mange i tidens løb, øh, og vi tænker, at vi vil indlede med lige at præsentere lytterne for sådan en helt enkel, øh, øh, uarrangeret fortolkning, så man lige kan høre, øh, øh, hvad hedder det, melodien i sin rene form. Ja. Så vi har lige en kort live-in-studio-præsentation af When You Wish Upon a Star. Den kommer her.
2: Og der fik vi så øh, 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 samlet en lille smule op på øh, nogle af de øh, genrer, vi har været igennem øh, i år, kan man sige. Det blev måske ikke helt så simpelt, som vi troede.
1: Vi blev lidt grebet. Man må godt blive grebet, når man spiller musik? Nå ja, det er lige glemt. Den første udgave, vi skal høre, den er med Glenn Miller. Og uh, Glenn Miller er jo ikke en uh, figur, som uh, ellers har fyldt særlig meget jazz-konversationer. Måske kommer man heller ikke til at gøre det fremover rettet. Men uh, ikke desto mindre et meget, meget stort navn tilbage i 40'erne. Glenn Miller var bassonist, arrangør, orkesterleder, og uh, i slutningen af 30'erne... 37-38, der arbejdede han på at få etableret Big Bang uden den helt store succes. Men fra 39 til gengæld, der får en fast engagement blandt andet på et casino, som er radiotransmission, og det øh, fungerer godt for Glenn Miller. Øhm, så han bliver et kæmpestort, landsdækkende hit, øh, og medvirker også i Chesterfield Cigarettes' udenlige radioprogram. Nej. Det var han til tider dengang. Uh, han er også med i et par film med sit orkester 1941-42, en Hollywood Hollywoodfilm. Og så var han jo som den store patriot, han var, uh, kaptajn i luftværnet fra 42, bliver engageret i, i sådan et uh, militærorkestre uh, og dør så på tragisk vis i 1944, et fly fra England til, til USA, som, som forsvinder undervejs. Men inden da har han etableret sig som et meget stort navn inden for swing-dansemusikken, mm. øhm, og er vel i dag først og fremmest kendt for sådan nogle hits som In The Mood, Moonlight Serenade og Tuxedo Junction.
2: Og det er sådan meget sweet
1: music, Meget sweet, sige, meget
2: sweet. Ofte præget af hans øh, lækre, smækkende basult, som jeg husker det.
1: Ja, yeah. Og så havde han jo en feature, som øh, altid bliver nævnt, nemlig at han til synlighed var den første, som begyndte næsten konsekvent at doble nogle af saxofonstemmerne med en en oktav over. Okay. Det skulle være noget, det der giver den der sweet sound, okay. som han var så berømt for. Spændende. Mm. Men her skal vi naturligvis høre hans fortolkning af When You Wish Upon a Star. Det meget, meget sweet det her, Hvorfor men altså, jeg synes jo også inden for stilen, der er det altså virkelig delikat og fint arrangeret. Ja, fred være med det. Kleinetterne er meget øh, fremtrædende, ja, dem- trompeter med dæmper, mm-hmm. ingen solo, og der er en l- meget, meget, meget lille kort til Nords Nas, ja. og så kommer vokalen jo ind og dominerende der. Og en meget, ja. meget anonym rytmegruppe. Det er præcis. Inden for den sange, vi er med at gøre, der synes jeg, der synes jeg godt, de kan få lidt ja. øh, kredit. Og jeg vil sige, at øh, i denne
2: juletid, så er der øh, lidt med plads til lidt, øh, hvad hedder sådan noget? Jeg kan acceptere meget, vil jeg sige, <laughs> i denne juletid. Ja. Der er også det er nogle af, det har jeg nævnt før, at de der, vi har liggende derop, som kommer frem fra fra slagbænken ved juletid, de øh, er også temmelig smægtende, og ja. det skal de være på den her tid.
1: Jeg er, hvor, fuldstændig de, altså. jeg er fuldstændig enig. Så vi går videre, Fred, ja. til den næste fortolkning af When You Wish Upon a Start. Den er temmelig anderledes. Vi er også lidt længere det, frem i tiden. må man sige. Ikke? Øh, skønne,
2: skønne Dean Ammons, øh, som jo er en... Øh, tenorister er vil jeg sige øh, samtidig med Dexter Gordon, men vi har ikke talt så meget øh, om Dexter Gordon, så det siger måske ikke folk så meget. Nej, men det skal vi huske
1: ja. hinanden på, han, uget, at han skal på programmet. Han skal, fremtiden. Ham skal vi have, have en,
2: en, en, et afsnit om. Men altså en dejlig tenorist, øh, født i 25, og så døde han desværre lidt for tidligt af Kræft i 74. Øh, men øh, var... Et, sådan en blanding af bebop og swing til nord blandet mm. på en meget, meget øh, varm og øh, fagnende måde mm. øh, de forskellige influencer, der var i tiden der. Han kom frem i 40'erne, tror jeg det var, spillet med, med der var en, en stor sanger, der hed Billy Eckstein, som samlede et vældig øh, progressiv bigband af nogle af de bedste bebop-musikere på tiden og spillede i en kort periode. Det holdt ikke så længe, for det var, var svære tider. Og dyrt at have kørende. Men nogle af de bedste, blandt andet Parker, kom til at sidde i Bill Eksteins Big Band der i midt 40'erne. Og der var de Amunds også. Og, øh, det kørte sådan set for ham rigtig godt op gennem 50'erne, og så øh, som andre snublede han i narkotika og sad fængslet i to perioder, først i to og så i syv år. Det, mm. det satte jo lidt en stopper for karrieren op igennem 60'erne, men så kom han igen og fik en meget flot øh, en blade kontrakt og udgav flere øh, fremragende album og fik vist popularitet sådan set. Ja. Øh, må man sige. Ja. Og det, blandt andet fordi han havde den her vidunderlige lyd, som vi nu skal høre i uh, When You Wish Upon a Star. Den her udgave kommer fra, fra pladen Soul Summit, hvor han spiller sammen med sin tenor- tenorkollega, og sådan det gjorde de ganske ofte med, uh, op gennem årene.
1: Og jo lidt usædvanligt med sådan to saxofonister ja. som ofte spiller sammen, men har jo tit blandet.
2: Ja, det, og, og de uh, trives uh, stort i hinandens selskab tydeligvis. Ja. Og, og uh, sådan er jo også en, en, uh, p- en mere Parker uh, påvirket saxfonist end, end Gene Ammons. Uh, man kender ham måske og som alt saxofonist og så skiftede han til nord måske for at øh, prøve at komme lidt bort fra, fra den, den kraftige... Eller den, det han ofte blev sammenlignet med Charlie Parker, ja. ikke? det var han lidt utilfreds med sådan et sted der. Og på år er det så Jack McDuff og Thomas Charlie Persib. Vil du sige noget om Jack MacDuff, inden vi hører det her? Okay.
1: Nej, jeg vil bare at nævne, at Jack McDuff er jo øh, organist i en, en tradition, som vi mødte i vores øh, sæsonindledning, ja. hvor vi hørte øh, Lou Donaldson. Øh, præcis, ja. hvor, hvor vi hørte hans påsomhed. Ja. Øhm, og den her sådan man all feeling, øh, den er, er Jack McDuff en ret stærk repræsentant for. Ja. Det kommer man til at høre lige om et øjeblik
2: i det her album fra 1962. Jeg elsker hans lyd, altså. Der er sådan en sol og varme i den. Jeg har han fornemt, at han må være en utrolig venlig mand. Eller hvad? Ja. Det et ja. andet. Så, som...
1: ja. Meget rart, meget dejligt. Det går stadig ja.
2: Måske ikke særlig julet udgave af
1: den. Nej, men der er lidt kårlighed over den, som jeg synes klæder over øh, tiden fils. Ja. Altså ikke over hans spil, men over fortolkninger. Ja. Og så lidt bemaldelsesværdigt. De to ret store saxonister som spiller tema, så vidt det kunne have fuldstændig unison ja. fra start til slut. Mm-hmm. Ikke særlig originalt, men øh, det lyder dejligt. <laughs> jeg kan til en lyd, om det er Frederik virkelig meget tilbage i kæften nu. Det kan være, vi skal videre til den næste fortolkning. Det vi, som også er meget anderledes end øhm, de forrige. Det er pianisten Don Friedman, som jeg må indrømme, jeg aldrig har dyrket voldsomt meget og i den vis forstand, så jeg ikke kender særlig godt. Men han er et eksempel på, at der faktisk var en del pianister i 50'erne og 60'erne specielt, som lød lidt som Bill Evans, og som faktisk også var rigtig gode, selvom de ikke var Bill Evans. Øhm, han er født i 35 og spillede klaver for barnsben af, og i 50'erne spillede han med sådan nogle som Dexter Gordon og Shorty Rogers og Buddy DeFranco og Chet Baker. Mm. Øh, han spillede faktisk også Morgan med i 1957. Det var jeg ikke klar over, og de har ikke indspillet sammen. Men, øhm, nej,
2: okay, nej, det var jeg som heller
1: ikke. Nej. Øh, og en anden øh, lille fakt her, som jeg fandt over, som jeg synes er lidt interessant, er, at han fra 64 var medlem af Jimmy Griffith 3. Ja. Og når det er interessant, så er det fordi, at det var jo en trive, som var meget, meget berømt i den konstellation, den havde til 63, som var med Paul Blake på klaveren. Ja. Så ifølge det oplyste, så er det simpelthen øhm, Don Friedman, som overtog Paul Blays plads i den her trio. Mm. Og så synes jeg også, at han er lidt interessant, fordi han, altså, han, stilistisk ligger han meget sådan i, i, i forlængelse af Bill Evans. Men der er på nogle af hans ting nogle elementer sådan fra klassisk musik, som er inspireret i og så er han faktisk også lidt over i, i Free Jazz'en. Ja. Der er et album fra 64, som ikke har fået plads i vores 64-sæson her, som hedder Dreams and Explorations, hvor den ene side er sådan ret Bill Evans-inspireret, og den anden albumside er betydeligt mere sådan Free Jazz-inspireret. Så et et eksempel på en kunstner, som i midtræserne også havde det der ret brede stilistiske perspektiv. Den udgave, vi skal høre, den er fra et album, som hedder Circle Walls. Den er optaget i 1962, og vi har Chuck Israels på bas, og vi har Peter Rocker på trommer. Peter mm. Rocker har vi jo øh, nævnt, fordi han medvirker på øh, nogle Paul Blay-indspilninger, hvoraf det ene nummer er vores signatur, Nemlig. som vi starter og slutter vores udsendelse med. Chuck Israels tror jeg også, vi har nævnt, fordi han var en del af Bill Evans' trio på ja. nogle tidspunkter her i, i 60'erne. Nemlig. Lad os lytte på deres fortolkning af When You Wish.
2: dejligt klaver at spille. Ja. Jeg synes, jeg også øh, bemærker, lytteren jo, at her har de så valgt at spille, som, <coughs> spille When You Wish Upon a Star som valgts.
1: Hvilket fungerer rigtig godt, synes jeg.
2: Ja, jeg må også sige. Det er også lidt Bill det at gøre det. Han var nemt, der, som det tror jeg, du har sagt tidligere, da vi havde et, ja. et Bill tema, at øh, Bill Evans øh, introducerede, at man godt kunne spille valgts i jazz, præcis, og gjorde det ofte. Det, der, det er nok der den så opdagede jeg også lige her, da jeg sad og bladede diskografien, at han er med på to øh, fremragende albums øh, af den alt for tidligt afdøde trompetist Booker Little, øh, Outfront og Booker Little and Friends, som, ja. og det var der jeg øh,
1: opdagede, at jeg kendte ham fra yes. Don Friedman her. Ja. Øhm, yep, den ja. plade, den har jeg taget fra Circle Worlds, og så altså den anden, jeg nævnte Dreams and Explorations. Kan jeg varmt anbefale. Ja. det er virkelig godt Den øh, er jazz. Så skal vi igen, hvor van tro, til noget helt andet. Fuldstændig andet.
2: Nu skal vi øh, til. Øh, den jo øh, utrolig nok stadigvæk øh, levende, men nu ret ellet øh. Men muligvis stadigvæk syngende. Ja, det hænder, at han gør det. Jeg tror, at han øh, lider noget af demens efterhånden, men mm-hmm. han kan stadig synge så et, øh, jeg skal lige sige, det er Tony Bennett, den, Bare italiensk-amerikanske, den, tænder, store, den tænder, ja. yes. italiensk-amerikanske sanger, ikke? Ja. som jo på en eller anden måde altid har, undskyld, som vel var samtidig, eller var han lidt yngre end Sinatra?
1: Ja, det kan ikke være meget. Jeg tror, de samme samtidig, ikke? Jeg har stået lidt
2: i skyggen af altså, Sinatra, og jeg er ikke ligesom på niveau der, men, men øh, har jo holdt adskillige længere, og har faktisk indspillet flere ret skønne albums på sine gamle dage. Ja. Og det, jeg vil lige vil sige, var, at jeg øh, så øh, noget tv, øh, hvor Lady Gaga, øh, som skulle indspille her for nylig med, med Tony Bennett... Det er jo noget, han har gjort meget, det der med at lave øhm, duetter. Du- duetter med forskellige øh, øh, tidens yngre kunstnere. Øhm, og øh, hvor hun fortalte, at han jo var kraftigt mærket af demens, og måtte have sin kone til ligesom at, at styre sig rundt i verden nu om dagen. Men i samme øjeblik, han kom foran en mikrofon, så var der intet at mærke. Så var han øh, også live, øh, i stand til at underholde publikum fuldstændig som han plejer, og først og fremmest at synge. Selvfølgelig ældre herrer, men men, husker alle ord, al musik, alle arrangementsdetaljer og sådan noget. Og det er jo en herlig pointe, det der med, at musikken, det er noget, til synlandet, noget af det sidste, der forlader os. Ja, det Det, det er
1: meget livsbekræftende at konstatere. Noget nogen oplever, det jo ikke alle, men der er jo mange eksempler på det der. Det, Det er virkelig dejligt. Du nævnte lige, at han har stået i skyggen af Senatra og altså jeg må med skam sige, at sådan har det også været for mig. Altså for mig så har Tone Bennett altid sådan lidt været nummer to, ja. men når jeg lytter på ham, så jeg han måske også lidt over det, fordi han var simpelthen så god til det, han ja. gjorde, og jeg tror, at da vi havde Senatra på programmet her i en af de første udsendelser i vores tredje sæson, der fik jeg sagt noget om, at Sinatra var en af de sådan mest jazzede af de der store crooner. Mm. Tony Bennett var også en meget stor crooner, og var mere jazzet end Sinatra. Altså han også spillet duoplater med Bill Evans for eksempel, ja. og, og har lavet meget sådan altså regulær jazzvokal på et, ja. altså et fremragende niveau. Så, um... Og han fik jo så også ved at have
2: levet længere end Sinatra også den ting med, at Elles med øne hvor mm. Sinatra måske øh, har foretaget sig andre ting i livet, der gjorde, at det var knap så yndigt, og han skulle måske være stoppet, før han gjorde, ja. hvor man har en fornemmelse af, at uh, uh, Tony Bennett ligesom har uh, accepteret sin alder, uh, og til gengæld uh, den uh, fine lagring, der kommer, sætter ind også på en god måde. Ja. Uh, gennem tiden ikke, har ikke forsøgt at synge ting, han ikke kunne synge, uh, men til gengæld så sunget med Større dybde, synes jeg. Ja. Han er blevet værd at lytte på på, 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 på sine gamle dage. Absolut.
1: Nogle ellers andre modnes, som jeg tror er ja. en, en whisky-reklame, men der hed med, med Sean Connery som frontfigur-afsender. Og et eksempel på en, der i den grad er modnes med øjne, må man sige. Ja, det må man sige. Jeg mm. lytte på Tony Bennets udgave af ja. When You Wish Upon a Star? Og
2: Tony Bennett, som ellers også er en, der har. Indspillet med stort orkester og stryger og ting og sager. Her er det, I min jazz, uh, kvartet. Mm. Klaver, guitar, bas trommer. Ikke nogen navne, uh, jeg genkender overhovedet. Indspilningen er fra 98 og albumet hedder Tony Bennett, The Playground.
3: When you wish upon a star Your dreams come true Mm -hmm. When you wish upon a star Makes no difference who you are Anything your heart desires will come to you If your heart is in your dream No request is too extreme When you wish upon a star As dreamers do Fate is kind She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing Like a bolt out of the blue, Fate steps in and sees you through when you wish upon a star your dreams. Come true.
2: Ja, vi tillader os altså at i en ikke særlig interessant guitar solo. Det var Tony Bennett øh, og hans øh, rendering af, af den fine sang, her. Ja. vi var interesserede i. Og det er jo så her, hvor vi hører den, den modnede sanger ja. synge, må man ja. tage, ikke?
1: Og jo også med den her type vokal, den meget sådan tekstnære fortolkning ja. øhm. Og dejligt underspillet, masser masse swing og rigtig mm. mange fine vokaldetaljer, men ikke noget pralleri og ikke nogen mm. øh, store ombevægelser. Mm. Meget, meget elegant, cool og diskret, men sejtsvingende fedt. Det må man sige. Det var rigtig rart. Mm. Hvad skal vi nu høre? Vi slutter dette års julespecial af med et genhør, men øh, synes jeg meget charmerende øh, Indspilning, et fint kapel med guitaristen Bill Frisell i front, sammen med Petra sanger sangerinde Petra Hayden. De har indspillet en plade, som hedder wish... When You Wish Upon a Star. When You Wish Upon a star. og derfra skal vi naturligvis lytte til. Det er indspillet i 2015, og er har et album, som primært, måske udelukkende, består af ja. fortolkninger vi hørte uh, The Shadow of Your Smile fra den i vores sæsonomslutning yeah, i sidst. som jeg synes er en virkelig stærk og flot uh, fortolkning. Yeah. Uh, og så vil jeg, ligesom jeg gjorde sidst, lige nævne basisten Thomas Morgan, som jeg er voldsomt begejstret for, mm. og synes er en af de mest sådan... Uh, begavet og interessante og personlige bassister på den nyere jazzscene. Og ja. det, det synes jeg, man kan høre i den her fine fortolkning. Yes. Og måske skal vi også lige ind at Petro Hayden jo er datter af bassisten Charlie Hayden, ja. som vi har nævnt i så begejstret vendinger utrolig mange gange, og sikkert ja. vi gøre fremover. Og at hun er, øh, har to søstre,
2: med hvem hun har en øh, trio som er mere over i uh, singer-songwriting-country-americana. Uh, yes. Hun er egentlig ikke kendt for at være jazzsanger, så det er også et uh, super interessant valg, uh, Bill Frisell har gjort ja. her, at, at lave uh, samarbejde med hende yes. om den her indspindning, som, ja. jo, og, som og jeg rigtig godt kan forstå, fordi at beslutte sig for, nu vil jeg indspille et album med filmmelodier, kan nemt blive smæktende og lækkert, kan man sige, ikke? Selv hvis man havde fået en rigtig jazzsanger ind, som ville jazzet hen over det hele, så får man en ind, som synger meget rent og renfærdigt. Ja. Og det synes jeg fungerer rigtig godt, må jeg sige. Fuldstændig enig. Lad os høre den, og det er så det sidste, vi hører i år af musik. Det er trist. Det er trist. når vi hører sangen sådan her, fuldstændig rent og uden smykker, så kan man også høre, hvor fantastisk god en sang det er.
1: Virkelig god melodi. Virkelig god melodi. Så
2: lækker konstrueret, og det der øh, B-stykke, som måske ikke er helt så kendt som <laughs> resten af sangen, fordi jeg tror, som for folk, regel, folk øh, enten er når vi hører jule, Disneys juleshow der, så hmm. tror jeg, at historien er gået videre, eller de er klippet til næste scene, inden de når til omkvædet, gætter jeg på. Men, men den måde, det er konstrueret på øh, rytmisk, hvor der først er to halvnoder og en helnode, og så øges tempoet i, så måske melodiens rytme, i de næste to takter, er, så går den op til fjerdele og åttende dele, samtidig med, at det går opad, og så falder det til ro igen til sidst. Den, det virker utrolig godt og, ja. og lækkert, og er meget begejstret. Jeg bliver nødt til at spille det nummer noget mere, kan jeg mærke. Ja.
1: Og så, altså, sådan skal det jo være, men den her B-del, den danner meget tydelig kontrast til resten. Altså, ja. melodien er så ren og klar i ja. A-delene, og den hænger lige ja. i ørerne, mm. og så B-delen er sådan lidt underligt ukonkret på, mm. en, på en virkelig effektiv og god måde, ja. fordi det er med til at, at skabe nuance og, og variation ja. i, i det samlede forløb. Og så synes jeg jo simpelthen, det er sådan en dejlig fortolkning, de laver her. Ikke? Vi har ikke ja. nogen trommer, vi har faktisk næsten ikke nogen sådan helt fast puls. Nej. Men Petra Hayden synger den meget, meget rent og enkelt. Utrolig ja. smukt og udtryksfuldt, men meget enkelt, uden særlig mange degedarer. Og så har vi øh, Bill selv på guitar selvfølgelig, og, og Thomas Morgan på bas, som akkompagnerer meget, meget frit melodist, mm. øh, ligesom sådan fabulerende, bagved ja. eller nedenunder eller rundt om hendes sang, på en meget sådan smuk og, og øm måde, synes jeg. Ja. Og det er jo en fortolkning, som er radikalt forskellig fra de tidligere, vi har hørt, men ja, jeg synes, det er meget velfungerende. Det må man sige.
2: Vi fik igen vist
1: øh, bredden i jazzen. Ja, jazz er en stor ting og en altidig ting. Ja. Måske er vi simpelthen nået dertil, hvor vi bliver nødt til at runde af, og mm. til gengæld ønske vores lyttere en rigtig dejlig jul, og tak, fordi I har lyttet med gennem hele den her sæson. Mm. Og vi kan jo godt love, at vi kommer tilbage på et tidspunkt efter nytår. Vi ved ikke helt, hvornår og med hvad, men I øh, skal nok køre fra os igen. Det kan I roligt regne med. Så uh, tusind tak for denne gang fra Jens Rasmussen og Frederik Nordin. God jul!